0: No eh, está todo tan, pero tan complicado en el país, que creo
1: que si hoy quiero volver a estudiar, sí o sí tengo que trabajar. Es que creo que debe ser imposible. Pobres los pibes que tienen que hacer eso. Uh, banca que me está llamando Flor.
2: No, eh, no sabes. Eh, justo ayer me estaba acordando, ¿te acordás cuando trabajabas en esa revista? Que estudiabas y trabajabas, yo
1: no sé cómo te daba el tiempo. Ay, en Capital, me acuerdo, no, 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 viajar una vez, igual era una vez por semana, por suerte, pero bueno, ya, ya vamos a explayarnos, ya vamos a contar un poco más sobre esto.
0: Bueno, otra vez en el segundo podcast de En Pocas Palabras, eh, la temática de, del día de hoy va a ser estudiar y trabajar en tiempos modernos. <risa> ya no se sé, creía que En tiempo de crisis. Tiempo de crisis. Eh, no, pero bueno, esto como de, de reconocer también el esfuerzo que uno hace eh, mientras estudia, mientras trabaja además, eh, y el sacrificio que también implica hoy...
1: Eh, Venir a estudiar para muchos de los que somos del interior. Después también de, de una etapa donde se habló mucho sobre meritocracia, donde se habló mucho de, de chicos que terminan rápido la facultad, eh, pero bueno, chicos que quizás no tenían necesidad de, de salir a, a trabajar para pagarse un alquiler, para pagarse la comida, para incluso bancar a su familia.
2: Sin ir más lejos, nosotras no lo vimos tanto, ¿no? Puede ser. Eh, como como estudiantes que que realmente necesitan de de esa changa, de esa plata que están hasta el cuello y que necesitan de esa plata para para vivir, para mantenerse, para pagarse las fotocopias. Eh, En algunas facultades eh, hay una ayuda extra, eh, pero realmente hay veces que se pone complicado y algunos se tienen que volver. Nosotras, eh, por ejemplo, yo en mi caso... Eh, empecé a trabajar recién cuando me quedaban finales, este, pero fue por una cuestión de... Fue una decisión que tomamos eh, con mi mamá, básicamente. Mi mamá me pidió que... <ríe> me dijo, Flor, agárrense con esta, con esta frase, gente, anoten. Mi mamá me dijo, Florencia, yo te voy a pagar los estudios, pero te voy a pedir que no trabajes. Total, yo puedo mantenerte.
0: Y, cua- ¿Y si le agarras?
1: ¿Cómo? Padre, sí, creo padre que,
0: clase que, media. Sí, o creo que por lo menos las tres vivimos esa misma frase. Claro, si le agarras el gustito a la plata, después no te lo
2: sacas. Si le el gustito a la plata, esa es aquí. la frase, digamos, la frase de, de cada como
0: una, Diría Chiche. Y. Es muy... <risa> Perdón, pero ¿por qué traíamos a Chiche que
1: es una colación? Como la de pocas (risa) palabras. O sea, todo puede pasar en este lado. Eh, Es algo también que nos dicen muchísimo, pero que también un poco se contradice con lo que es la facultad.
0: Mis viejos cuando cuando yo me vine a estudiar me dijeron que estudie, que me podían bancar, Que además también, algo que me dijeron que creo que me quedó muy marcado, es que la única herencia que me iban a dejar iba a ser los estudios. Entonces, en ese sentido, eh, creo que fue lo que más prioricé. Eh, Sí, me tocó trabajar, eh, al igual que Flor, en una etapa donde ya no tenía que cursar, propiamente dicho, y lo hice más para tener mi plata y decir, bueno, si me quiero comprar tal cosa, lo compro con mi plata y no tengo que andar dependiendo de mis viejos.
2: Claro, son eh, realidades eh, totalmente diferentes a lo que es un estudiante que, que de verdad
0: eh, necesita. Sí, tengo dos, dos ejemplos de dos amigas, eh, Flor y Bane, a las cuales les mando un saludo, en los que los padres realmente no podían mantenerlas y en las que van eh, está en Capital, eh, Flor acá en La Plata, y laburaron de lo que sea. Eh, es más, de hecho, hay una de las chicas que actualmente está trabajando en Pharmacity que trabaja a la noche, además en el turno no, nocturno, porque en el turno nocturno ganan un poco más de plata eh, pero si, ella no, si ellas dos, ninguna trabajara no podrían estudiar y no podrían marcarse ni el alquiler, ni las fotocopias ni nada directamente ni la comida, ni vivir claro. eh, a mí... y entiendo también el sacrificio que, que les implicó a ellas y también algo que eh, seguramente lo toquemos un poco más adelante es el hecho de ver cómo todo el mundo que no, que no tuvo la posibilidad de que los padres los bancaran, eh, cómo se reciben mientras ellos están un poco más atrasados. En realidad no de claro. bueno, después lo vamos a profundizar.
1: A mí me pasó eh, casi que lo mismo que ustedes, eh, pero un poquito también por orgullo, un poquito también porque siempre fui bastante independiente económicamente, decidí empezar a hacer mini changuitas eh, para empezar a darme esos gustos que yo quería. Por ejemplo, me quería comprar un vestido, me lo compraba, quería salir a la noche a tomar una cerveza, podía tomarla, eh, y no tenía que pedirle plata a, a mi mamá en ese momento. Eh, trabajé, empezamos con la lista. Eh, vendiendo en un kiosco, vendiendo ropa en una feria, eh, repartiendo por eh, me acuerdo de que yo un día la acompañé. Siendo volantera, que me pagaban, creo Dos que... pesos con su cuenta. Sí, 70 pesos el día. Eh, bueno, vendiendo ropa en, en diferentes locales, eso ya va a ser otro gran tópico. Y creo que, eh, bueno, vendiendo al lado en ferias, eh, limpiando baldes, de todo un poco, pero no era que yo tenía la necesidad de decir, bueno, tengo que trabajar para mantenerme. No, yo trabajaba realmente porque quería, me sacaba así quizás un poco de tiempo, bueno, trabajé también en esta revista que que hablábamos con Flor, eh, que me sirvió quizás como experiencia para lo que después se vendría, eh, pero también ese es otro tema, ¿qué pasa cuando el trabajo en la facultad, el trabajo de, de lo tuyo, digamos?, eh, no está pago porque es una pasantía. Eh, porque también pasa muchísimo eso. Bueno, vamos, te ayudo de pasante, te ayudo que tengas experiencia, pero no te están pagando y vos estás yendo a una redacción, vos estás yendo a, a un lugar a, a trabajar y a poner de voz y cumplir horarios y eh, hacer un trabajo que hace una persona que le están pagando, bien o mal, pero le están pagando. Bueno, y también pasa mucho esto de que una vez que te recibís, te piden un montón de experiencia, y si no trabajaste, porque tus viejos te dijeron que le vas a tomar el gustito a la plata trabajando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa gente, con con esa persona que no, no, ni un poquito de experiencia? Porque, a ver, eh, justamente en nuestra facultad lo que pasa es que no hay muchas pasantías tampoco en en medios grandes o, o también en medios pequeños, que te ayuden a conseguir un poco de experiencia. Sí, quizás en lo radial, pero nosotras las tres estudiamos comunicación social, para los que no saben, eh, quizás en lo radial sí teníamos un poco más de experiencia, pero lo, después en lo que es medios gráficos o medios televisivos no hubo mucha pasantía.
2: Y lo mismo pasa con eh, otras carreras, no es que solamente eh, nos pasa a nosotros como comunicadores sociales, que ya hay por sí la carrera es complicada a la hora de de la búsqueda laboral, pero conozco médicos que les piden experiencia y recién salen de la la facultad, Eh, conozco arquitectos, conozco todas y cada una de las carreras, eh, cada uno de los estudiantes que se reciben eh, tienen que cargar con eso, con esa idea de necesito, encima son tres años de experiencia, ¿cuánto piden? No, pero lo más
0: contradictorio es, bueno, busco gente de 22 a 25 con 5 años de experiencia. Claro. Dale, sí, a los 18 ya salí a estudiar, a trabajar. Es irónico,
2: es una vivada que todavía continúa, no sé en qué momento, para mí esto igual va de mal en peor, pero es una vivada de las empresas como para aprovecharse del que está... Totalmente hasta el cogote, porque estás hasta el cogote mientras estudias y estás hasta el cuello cuando terminás, porque necesitas, si querés quedarte en la ciudad en la que estás, eh, necesitas mantenerte. Es todo un, un tema, tenés que elegir si querés trabajar de otra cosa hasta que conseguís lo tuyo, tenés que decidir a ver si te querés volver porque no encontrás de lo tuyo y por ahí, volviendo, conocemos amigas que se han vuelto eh, porque han conseguido un trabajo de lo suyo a, a sus ciudades. Y, y nada, tenés que tomar esa decisión, ¿no? de Me quedo en la ciudad en donde estuve viviendo todos estos años o eh, me vuelvo para trabajar de lo, de lo que estudié tantos años. Eso es tremendo, porque si te ponen a pensar, eh, le dedicaste toda una vida, la mitad de lo que llevas de vida,
0: a la facultad, ¿no? Sí, y con esto de, de, de volverse también, hay muchas veces que eh, no te queda otra. Y ahí también se produce como una situación bastante de, de, de fracaso, eh, teniendo en cuenta lo que, lo que implica a nivel emocional un fracaso, eh, más en estos claro. tiempos modernos donde eh, hay mucha, mucho trastorno de ansiedad, que es bastante complicado, y, y la salud psicológica es la más afectada. Eh, entonces, me parece que es como, y, y de hecho tengo una amiga que le está pasando en este momento, que se tuvo que volver a Buenos Aires, porque de, de Buenos Aires a Trenquelauken, porque la situación ya no la era insostenible, claro. y sé que no la está pasando nada bien en Trenkelauken. más allá de que está muy pintoresco trenque y de que esté con la familia, no es lo que ella pretendía para su futuro. Claro. Pero bueno, vida y
1: todo, no conseguía trabajo. Eh, Y después también eh, sucede, hablábamos el otro día con una amiga que estudia medicina justamente, eh, esto de que, por ejemplo, a ella desde cuarto año le hacen hacer pasantías en distintos hospitales, eh, pasantías donde va a cumplir un horario, eh, donde tiene que ir por lo menos eh, seis horas semanales o eh, ir como dividiendo las horas que está, pero tiene que cumplir un horario dentro del hospital, eh, y bueno, esto lo haces para tener experiencia. Y no solamente, ella está estudiando acá en La Plata, no solamente tiene que hacer esas pasantías acá en La Plata, eh, quizás a veces se tiene que ir a Florencia Varela, quizás se tiene que ir a, a los lugares que rodean La Plata, como Gonet, City, el, eh, Ensenada, Berizo... ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa si si vos, por ejemplo, estás estudiando medicina, realmente no podés eh, mantenerte, así que tenés que trabajar? Eh, Ya bastante que tenés con una carga horaria en una facultad, que te agreguen una carga horaria de un trabajo que encima tampoco te están pagando por hacer un trabajo. Eh, También pasa mucho esto. ¿Qué pasa con la gente que, que tiene que trabajar y la facultad no tiene una banda horaria eh, que te permita decir, bueno, también voy a dedicar estas horas al estudio. Yo creo que en ese
0: sentido hay mucha gente también, y volvemos otra vez hablando de, del fracaso, de las frustraciones, eh, que lo que le pasa es que se termina frustrando por esto de, eh, bueno, veo como todo el mundo, como a mí me, me estoy haciendo un sacrificio al estudiar, veo como claro. todo el mundo se recibe antes, porque tuvo la suerte, lamentablemente es así, tuvo la suerte de poder hacerlo sin trabajar claro, y las frustraciones que eso lleva. Les digo que muchas veces he tenido conversaciones con con Flor, que antes la mencionaba, eh, en los cuales ella se siente muy mal porque tiene 27 años y eh, no se recibió todavía, porque obviamente tuvo que trabajar durante toda su carrera. Trabajó desde eh, secretaria en en algún lugar, haciendo administrativo, cuando ella está estudiando contadora, nada que ver. Claro. Ahora están, por suerte, en un trabajo bastante bien, pero que le demanda muchísimo tiempo, porque tiene muchísima carga horaria y también es como, ¿cuándo es, son mis finales? Eh, ¿Que no llego? ¿Que estoy cansada? ¿Que no puedo estudiar? que ¿En qué momento estudio?
1: Entonces, ¿En qué momento vive esa gente?
0: No, y además también cómo se te plantea y te moldea la sociedad y te genera en la cabeza una situación que es espantosa, que es el hecho de, no, uno si va con 17 se tiene que recibir con 22. ¿Qué
1: la claro. hilada es
0: esa, o sea, ¿de qué me estás ¿En qué hablando? qué cabeza cabe? Uno se tiene que tomar el tiempo que se tiene que tomar. Y no importa si te recibís con 30, si te recibís con 40. Lo importante es hacerlo y es vivir el momento. Y disfrutarlo de una carrera que te va a llevar toda la vida, quieras o no. Después, bueno, podés ejercerla, no podés ejercerla, está todo bien. Claro. Pero creo que como sociedad nos tenemos que empezar a replantear que... Y creo que los más viejos, ¿no? porque por ahí los jóvenes los tenemos, o, o lo que venimos a estudiar y atravesamos esta situación, lo tenemos como un poco más eh, aceitado, pero me parece que la, la gente más grande tiene que empezar a entender de que las palabras pesan mucho en, en la Muchísimo. cabeza y de que ya está, ¿qué importa? Se está estudiando y eso es lo que vale: el Exacto. esfuerzo sí, y, que hace por eh, estudiar. El, en el caso
2: de. de por ejemplo, no estás decidido con la carrera y están machacándote eh, porque nosotros el otro, en el podcast anterior que retomándolo porque si lo quieren escuchar, hablamos sobre cómo decidimos eh, a los 18 años nuestro futuro, cómo elegimos la carrera y todo, lo pueden escuchar después le vamos a dejar el link eh, bueno, nada nosotros no tuvimos eh, eh, no sé cómo decir el dilema de dudar de nuestra carrera, claro. hay gente que duda de la carrera y tiene los problemas de que se tiene que mantener para pagar esa carrera que no está capaz decidido hacer, eh, los problemas de cargar los problemas de los padres que le dicen recibite, recibite, recibite y se te hace un caos, o sea, no quiero ni imaginar
1: estar en una <risa> cabeza. <risa>
2: situación, porque creo que también, o sea, te debe tirar un toque de la gente que por ahí no sé si, si todos conocemos a el que iba a la facultad, medio así como para para joder, ¿no? Por ahí la persona no es que es desinterés, sino que también es que no
1: no, no está convencido de Claro, no encontró su vocación adentro y por estar. Claro Sí, más por un contentar a, a los viejos. La, más la, por un, bueno, esto que hablábamos también, como decía Flor en el otro podcast, eh, de tenés que estudiar, tenés que tener un título hoy para ser alguien. No, ser alguien es tremendo. Claro. Todos nos dicen. Ya somos no. alguien. Quiero contarles sociedad que teniendo un título o no teniendo un título, que trabajando de moza vendiendo ropa de periodista o de médico sos una persona igual y valés lo mismo que si tuvieras o no tuvieras un título es más
0: creo que cuando uno viene a estudiar es más alguien que lo que es cuando se recibe claro porque creo que las dudas que por ahí puedo llegar a tener hoy a los 27 años dudas existenciales no las tenía ni en pedo a los
1: 17 ¿eh? no, claro vivía vivía, vivía flotábamos en el aire blowing <risa> in the wind bueno, Antonella Beltrane nos dijo que sí, que trabaja, pero no de lo que estudia. Otra de las tantas causas de ansiedad, digamos, que genera en el mundo universitario o post-universitario. Esto de, uh, estoy trabajando, estoy buscando de lo que estudio pero o de lo que estudié, pero la verdad es que no encuentro y me siento bastante frustrado. ¿Comentarios de esos? Sí,
0: y además ¿no? que uno... Sí, y además también que uno tiene que, que terminar buscando por ahí trabajar en algún lugar que, de lo que no está estudiando por una claro. cuestión más de lo necesito. Claro. No me queda otra. Vamos con otro comentario.
2: Eh, AraMu811 dice: Sí, eh, toda una aventura de terror. Nos quedamos ahí con la duda de cuál fue esa aventura de terror.
1: Todos estuvimos igual. Una aventura de terror en nuestro primer trabajo. La verdad, como... ya vamos a hacer un podcast. Sí. <ríe> sobre sí, sí, nuestros sí. primeros trabajos y sobre aventuras de terror. <ríe> sí, hay. Sí la... tenemos que hacer otro
0: podcast, ¿sí? tal cual. Sí que las hay. Eh, bueno, otro comentario de Mar, de Átomos Tuyos, dice, trabajaba ocho horas, cursaba tres veces por semana y empezó una pasantía en medios. Me volví loca. No sé si se puede abrir acá. Ah, no, no, ya está. Se cortó. Eh, Bueno, eso es a lo que voy también. El estrés que te genera, ¿no? Eh, Por el mismo cansancio y por la misma demanda que tiene el el cuerpo de estudiar, trabajar, tener que hacer otra cosa para poder llegar y
1: para poder vivir. Eh, Y bueno, nada, es, es terrible. Encima también está mucho en nuestra profesión, supongo también que debe pasar en otras profesiones, el ninguneo por ser pasante. Esto de, bueno, vos sos pasante, tráeme el café, vos sos pasante, haz la tarea más pesada, eh, como el, la piba pasante, tras sí. que no te pagan,
0: sí, sí.
1: haz lo peorcito, lo que no quiere Shh. hacer nadie, desgrabad todas Ay. las entrevistas. Yo me acuerdo que me trataron de chorra, mira, por dos pilas murientas. Ah. Ah, Esta historia no la conocemos. Juli Santos nos pone, sí, trabajé 7 horas diarias y cursé al mismo tiempo en la carrera de psicología. Es difícil y a veces es estresante, pero se puede. Yo doy fe que Juli se estresó trabajando en un reconocido local de La Plata eh, que realmente era agotador. Porque también pasa esto, no solo es agotador físicamente, también es agotador mentalmente cargar con tantas preocupaciones y que encima muchas veces eh, cuando trabajas hay locales que sí, obviamente siempre nunca hablamos generalizado sino que hablamos de casos hay locales que sí, pero hay otras personas que no te dejan bueno, tomate dos horitas para estudiar o, o está bien, bien, vas a rendir tómate ese día cuando eh, es una cuestión legal que te den un día para rendir en la Exacto. facultad
2: bien, seguimos eh, Nati Berge eh, dice, sí, cuidaba un bebé mientras estudiaba letras y me hizo cambiar a ma- a ver,
1: ¿sí si cambiar Era, a, maestra a maestra especial, especial. Eh, qué lindo tengo, eso sí, bueno, letras
2: Letras sabemos que es tengo amiga tengo una amiga que estudia letras, eh, es tremendo tremendo,
0: sí. nada ¿no? abasto con tantos libros, chicas, mí yo no me puedo leer Harry Potter, es una semana? <risa> Sí, y además también tiene materias como. Eh, justo tengo una compañera actual de trabajo que, que estudia letras y le dan, no sé, tipo, latín 40, ¿me entendés? Tuviste latín 1, 2, 3 hasta el 40. Ah, Griego. ¿Cómo? Es muy difícil, es muy difícil. Es Entonces, bueno, es más o menos lo que hablábamos hoy: que si no estás decidido,
2: si no estás convencido de tu carrera, eh, nada, esto es también un problema más, ¿no? O sea, tener que mantenerte para, eh, para estudiar y claro. no saber si lo que estudias Bueno, está bueno que igual Nati eh, haya, lo haya pensado y haya cambiado la, la carrera.
0: Esperemos que le guste,
1: ¿no? La, ¡Qué la buen carrera. final! ¡Feliz! <risa>
0: <risa> Después tenemos el comentario de Meanwhile Up In Heaven que dice Sí, los últimos tres años de facultad. Uno en dependencia y dos independientes. Independiente, un quilombo. Eh, Yo quiero hacer acá un paréntesis, la verdad que primero felicitar y reconocer el valor y el esfuerzo de todas las personas que estudian y trabajan a la vez, al mismo tiempo, y que se rompen el orto, perdón, pero todos los días eh, para poder cumplir sus sueños, sus objetivos. eh, no, No quiero decir ser alguien porque me parece una boludez, pero... Eh, me parece que acá creo, para quiero hacer, este, quiero hacer este, para este porque realmente por ahí a nosotras no nos tocó tan de cerca lo agradezco pero,
1: pero bueno me parece que es un merecido reconocimiento si existiera realmente la meritocracia que creo que ninguna de las tres creemos en eso eh, las personas que trabajan y estudian a la vez serían ellas quienes eh, tengan que tener como decís vos todo el reconocimiento. O sea, la meritocracia tendría que ser para esas personas. Bueno, después, por último, el último comentario, tenemos a Andreita78, que dice, hice dos carreras en UBA y Ether, trabajando a la vez. Todavía no sé cómo estoy viva. Pasa. Creo sí, que tendríamos que hacer un capítulo que diga estrés,
0: directamente, así engloba todo.
1: Que englobe. Bueno... Eh... El próximo episodio podemos hablar de, de algo de eso, pero es complejo. Ahora recuerdo, a ver si se van a acordar de este año fatídico en mi vida, que trabajé en la radio de 6 a 9 de la mañana, 9 y media. Me acuerdo. Salía... Que me sonaba la alarma cada 15
0: minutos. Que me sonaba sí. la alarma cada
1: 15 minutos porque seguía trabajando desde mi casa hasta la 1 de la tarde, que cursaba... De eh, 6 a 8 de la noche Y también ese año trabajé Locución Y ese año trabajé En en este famoso local de La Plata
0: Hemos llegado Al final De De nuestro primer
1: Segundo podcast
0: Del segundo episodio Del podcast de Pepe Nada Agradecer por el acompañamiento Eh, por seguirnos, por bancarnos, por escucharnos también. Y eh, Flor, ¿por dónde nos pueden escuchar?
2: Nos pueden escuchar, eh, bueno, en principio vamos a estar, ustedes, nosotros estamos grabando este podcast hoy, domingo primero de septiembre, arrancamos septiembre con todo.
0: A full. 21
2: días para la primavera. en nuestro Instagram TV van a ver eh, un videito muy lindo que le ponen play y arrancan nuestras voces. Eh, nos pueden escuchar en Instagram, nos pueden escuchar en Evox, eh, que también le vamos a dejar en nuestro Instagram el link.
1: Próximamente en Spotify. Estamos
2: tratando, estamos tratando de que esté en Spotify, eh, pero bueno, tuvimos problemas técnicos, momentáneamente no lo va a estar y si está, obviamente se lo vamos a decir a través de nuestro Instagram también, que es, se los recuerdo, es pocas palabras oc. Ok. Eh, y después también a partir de septiembre vamos a estar eh, en transmisión en la BDC, eh, la radio, una radio de acá de, de Santa Rosa a La Pampa, la frecuencia es para los que están acá en Santa Rosa, es la 106.9. Eh, vamos a estar, eh, cómo se dice, como refrescando el aire de, de la radio.
1: No se pueden quejar, no pueden decir que no. Recuerden también que todos los miércoles subimos la encuesta para que nos ayuden a decidir la temática que vamos a hablar eh, el podcast del domingo y que los viernes también nos pueden acompañar con audios, con videos, con eh, mensajes, lo que sea, eh, contándonos su experiencia para que EPP lo sigamos haciendo entre todos. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo domingo. Chao, lo dejamos con un Chau. temita musical.